0: Всем привет! Вы слушаете подкаст о рациональном мышлении. Меня зовут Роман Галимов и я делаю шоу о рациональности на ютубе. Мне очень интересна эта тема, я хочу знать о ней как можно больше и рассказывать о ней другим. Моего сегодняшнего сведущего зовут Влад, и он один из организаторов сообщества рационалистов в Санкт-Петербурге. Мы думали с чего начать и решили, что будет логичным начать собственно, с того, о чем мы собираемся записывать подкасты. Подкаст о рациональности. Так давайте попробуем разобраться, что такое рациональность. Да, это хорошая идея, потому что термин на самом деле не очевидный.
1: Многие люди, говоря про рациональность или рационалистов, разумевают очень разные вещи, начиная от э, философии 18 века ра про рационализм и заканчивая с поком известного звездного пути. И... Э, Общего у этих всех вещей очень мало, поэтому мы попробуем выделить ту, то определение, ту сферу, про которую мы, мы сейчас будем разговаривать, чтобы было понятно, о чем
0: идет речь. Есть несколько вещей, которые, в принципе, очень широкому кругу людей известны. Например, фанфик «Гарри Поттера. Методы рационального мышления», книга «Думай медленно, решай быстро» и такое понятие, как «Когнитивные искажения», то есть «Систематические ошибки мышления». Они известны, наверное, очень многим людям, которые занимаются наукой, особенно психологией, экономикой, или просто которые смотрят научно-популярные видео, читают книжки. В принципе, они хоть раз, но сталкивались с этими понятиями. И вот как раз они имеют максимально близкое отношение к той рациональности, как раз которую мы и имеем в виду. То есть вот автор фанфика «Гарри Поттер и метода рационального мышления», он является одним из... Одним из
1: авторов блога, из которого выросло это движение в современном понимании. То есть, ну да, мы можем не, не давать четкого определения, а попытаться подойти со стороны вещей, которые людям уже известны и про которые многие уже слышали. То есть, например, когнитивные искажения, для тех, кто не знает, это те ошибки, которые мы допускаем и которые не случайные, которые не связаны с недостатком ресурсов, а которые определяются структурой нашего мышления. То есть это те ошибки, которые уже заложены в нас во всех от рождения. То есть, например, то, как мы воспринимаем себя, воспринимаем людей, как мы оцениваем числа. Все это мы делаем эвристически, то есть очень быстро и не очень четко, и не очень хорошо. И если нашим предкам в джунглях этих навыков хватало, эти способы мышления им очень хорошо подходили, то сегодня в мире полном информации эта эвристика может очень много для нас стоить. И было бы полезно понимать, как и почему наш мозг обманывает себя и как с этим можно бороться.
0: Да, стоит отметить, что эти ошибки, в принципе, как ты уже сказал, присущи всем людям. Поэтому это не зависит ни от национальности, ни от социального положения и даже не от образования. Тут мы подходим к очень интересной штуке. Того, что знать о когнитивных искажениях это еще не значит побороть эти искажения.
1: Да, то есть знание когнитивных искажений, знание этих ошибок, которыми наш мозг себя обманывает, может быть полезно э, с той точки зрения, что вы их замечаете у себя или у других и чуть лучше понимаете, что сейчас происходит. Но это не панацея, то есть этого недостаточно. От того, что вы узнали, что ваш мозг это мозг обезьяны, он мозгом обезьяны быть не перестал. И все эти искажения, все, все эти ошибки мышления, они остаются с нами, и нам нужно учиться с ними жить, учиться с ними работать. И как именно учиться, ну вот про это есть какое-то большое количество техник, практик, теоретических и практических изысканий, которыми занимаются ну, вот те рационалисты, по
0: которых мы сегодня пытаемся говорить. Интересно, то есть рационалисты все-таки думают, что есть какие-то способы улучшить свое мышление, улучшить свой способ действовать, чтобы более эффективно добиваться своих целей, и они, собственно, изучают... Все эти вещи и пытаются внедрять их в свою жизнь.
1: Да, собственно, можно примерно так и определить рациональность. Это какой-то набор инструментов, уже проверенных, отточенных инструментов для преодоления когнитивных искажений, для преодоления ошибок мышления. Да, есть причины думать, что эти, что эти методики работают, и что большой части искажений можно или избежать, либо ослабить их эффект, либо предусмотреть этот эффект и действовать в соответствии с ним. Есть большое количество исследований, которые подтверждают в технике, в том числе э, тот самый Канимен, э, в соавторстве с э, Тверских написал огромную книгу про принятие решений в неопределенности, основанную на самых последних на тот момент э, исследованиях в области поведенческой психологии, и там очень большое количество информации о уже работающих методах. Вот. Но это не самое простое чтиво, я не стану подряд его рекомендовать.
0: Ну, в принципе, Каниман и ввел это понятие когнитивные искажения, mm. насколько я знаю. Я, честно говоря,
1: понятия не может и так.
0: А как появилось это движение? То есть, вот само слово LessRong, к которому подписываются, собственно, все встречи рационалистов в разных городах, в разных уголках Земли что это вообще такое вас ронг откуда пошло это
1: вас ронг или по-русски меньше ошибок меньше ошибаться это название коллективного блога который примерно в двухтысячных годах вела группа авторов и в этом блоге они как раз обсуждали вопросы коллективных искажений, вопросы эффективности личной продуктивности вопросы планирования принятия решений и из этого блога выросло довольно большое движение, которое сейчас включает в себя многие страны, многие города. Вот, например, в Петербурге у нас тоже есть свое небольшое локальное сообщество «Васрон», где мы собираемся на встречи, практикуем, разбираем теорию. Также в России есть встречи «Точно знаю в
0: Москве и в Екатеринбурге» и, может быть, где-то еще. Ну и чем занимается, собственно, это сообщество? Они собираются вместе и... Думают, как им улучшить свою жизнь. Но в глобальном смысле сообщество,
1: да, можно сказать так. То есть разбирают уже готовые техники, придумывают новые. Если говорить локально про конкретно наше сообщество, то, наверное, мы больше практикуем уже придуманные чужие техники, чем придумываем свои. На это у нас пока не хватает ресурсов. То есть мы просто берем что-то из статей Лос Роунг или из методики ЦФАР. ЦФАР — центр подкладной рациональности. Это институт, который занимается... Обоснованием, проверкой и изобретением новых практик, научно подтвержденных практик, рациональности. Вот. И пытаемся вместе практиковать их, обмениваемся опытом, обмениваемся мнениями, на то, что дискутируем, оттачиваем мастерство. В общем.
0: А ты можешь привести какой-нибудь простой пример одной из таких техник? Потому что, мне кажется, может быть непонятно, вот, что я прям могу взять и начать использовать, чтобы моя эффективность повысилась.
1: Ну вот прям здесь сейчас за пять минут рассказать какую-то технику так, чтобы слушатели ее поняли, это проблематично. Я могу рассказать про какие-то сферы, которые покрывают рациональность, и, может быть, совсем вкратце попытаюсь рассказать какую-нибудь из самых простых техник. То есть наиболее популярное это, наверное, про личную продуктивность, про это сейчас с каждого утюга кричат, про. Принятие решений это моя любимая часть. О том, как в условиях дефицита информации принимать наиболее оптимальные решения, которое даст вам наибольшее количество каких-то плюшек, которые вы хотите. Вот. Про ведение дискуссий, про диалогов. Например, одна из простейших техник это разногласия. Это техника ведения дискуссий, которая состоит в том, что мы пытаемся перейти от предмета, о котором мы говорили изначально, к каким-то более э, глубоким, обосновывающим э, наше убеждение, идеям. И раскручивая цепочку все глубже и глубже, мы доходим либо до уровня, на котором мы можем проверить э, наш вопрос, наш предмет разговора, наш разногласий. Да, э, можем выяснить, кто из нас прав. Либо до уровня, когда мы понимаем, что это был спор о определениях, и мы на самом деле были изначально согласны. Либо действительно дойти до такого момента, когда мы поймем, что разногласие прям коренное, прям лежит где-то в основе нашего мышления, и на этом разойдемся. Это одна из самых полезных и простых техник. Она позволяет, даже если не полностью разрешить противоречие, а то несколько улучшить свои модели мира и чуть лучше понять оппонента и собеседника. Вот таких техник очень много, и говорить про них можно очень долго и очень подробно, и в течение там, пяти минут я вряд ли смогу рассказать детально
0: какую-то... Ну песню. да, в принципе, про каждую эту технику можно делать отдельный выпуск, mm -hmm. а то и два, и более, и, в принципе, можно будет потом этим заняться. Ну, я думаю, сейчас должно быть более понятно, что техники есть, их много, они даже научно обоснованы да. и, в принципе, они будут полезны любому человеку, не в зависимости от того, чем именно он занимается. Да, это довольно универсальные вещи, мне кажется. Понимать себя, понимать других людей,
1: принимать правильные, взвешенные решения, грамотно планировать свой день, это такие навыки, которые, если не всем, то почти всем людям будут полезны, и вреда я точно никому не принесу.
0: Наверное, самая хайповая вещь, которая только есть, в области рациональности, это фанфик Гарри Поттера «Методы рационального мышления».
1: Да, это очень, в принципе, именно как хайп, хайповая тема, как хайповый ход, это изначально, я так понимаю, планировалось. И они выбрали очень хороший, очень грамотный ход. Взяли наиболее популярную вселенную, вселенную Гарри Поттера, и написали, написал один из авторов. Юбковский написал э, очень интересное, захватывающее произведение по этой вселенной. В котором между строк ставил огромное количество отсылок к рациональности, внедрил туда свои идеи, свои ценности, и это очень хорошо сработало. КПМОР стал самым популярным, самым читаемым фанфиком по Гарри Поттеру со всю историю, собственно, вселенной Гарри Поттера, побил там большое количество рекордов по, ролу, по краумфандингу в России, стал... Любимой настольной книгой очень-очень многих людей И дал огромный толчок развитию сообщества рационалистов э, За счет притока большого количества новых людей Которые узнали про рациональность, про рациональные методики Именно прочитав этот фанфик Про художественную ценность Или про согласованность сюжета можно очень долго дискутировать Что, собственно, и делают Я слышал очень много ярко негативных отзывов Но, собственно, это вторично Потому что свою цель как бы там ни было, этот фантик
0: выполнил прекрасно. Так, если с Гарри Поттером все понятно и с самим Лесронгом классическим циклом статей, тоже более-менее понятно, но ты говорил о том, что есть практические инструменты, которые можно тренировать и напрямую улучшать свою жизнь. Где-нибудь можно почитать и узнать о них поподробнее?
1: Ага, да, конечно, можно. Для слушателей, которые достаточно хорошо знают английский язык для чтения специфичной литературы, есть методичка Цефар, центр преподной рациональности. С этого года ее выложили в открытый доступ. Она была, раньше она была доступна только, только на только тем, кто прошел воркшоп. Это практический курс рациональности, который устраивает институт периодически. С этого года я выложили в открытый доступ, и я думаю, через какой-то довольно короткий промежуток времени она появится на русском, но пока вот она только на английском. Это, собственно, наиболее полный сборник отлаженных и проверенных методик рациональности. Для тех же, кто не, недостаточно хорошо читает по-английски, есть более простая цепочка статей, которая называется «Гвозди и молотки». Ее можно найти на русской версии сайта «Лосром». В ней собрана большая часть прикладных техник и методички Цифара. И на практических примерах рассказывается, как эти техники можно применить
0: к различным задачам, к различным проблемам, к различным багам в нашей жизни. Я думаю, стоит сказать, что все, о чем мы говорили, это, в принципе, находится в открытом доступе. Если конкретно в вашем городе не происходит никаких вещей, связанных с рациональностью, но у вас есть такое желание, вы можете сами организовать сообщество, даже есть на русском языке материалы «Как начать», если я не ошибаюсь. Да, есть такая
1: статья или даже серия статей про организацию встреч и про конкретную организацию встреч по Ластронгу. В целом, да, мы сказали все, что можно было сказать об основах. Говорить об этом можно очень долго про предметные области, но этим мы, наверное, займемся в другой раз. И сейчас будем заканчивать. Спасибо. Я не знаю, что говорить дальше. Спасибо. Всем, всем пока.
0: Да, давай закругляться. Спасибо, что слушали нас. Оставайтесь с нами. Дальше будет только интереснее. Всем пока. Всем пока.